0: Musique, Frédéric Hütemann. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir alors, par téléphone le pianiste Daniel Isoir. Bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois euh, encore une fois par téléphone à l'occasion de l'apparition d'un disque absolument splendide Consacré intégralement euh, à des œuvres pour piano de César Franck, pour piano mais pas seulement, puisqu'il y a des transcriptions euh, d'œuvres pour orgue. Ce sont des œuvres qui vous accompagnent depuis longtemps, euh, Daniel Isoir
1: Absolument, mon, mon, mon père était organiste, donc je, je, c'était André Isoir, le, le grand organiste, et c'est vrai que c'est de la musique qui me. Euh, voilà, que dans ma jeunesse j'ai entendu beaucoup euh, jouer César Franck dans l'appartement familial et, et, et c'est vrai que quand j'ai commencé à étudier le piano euh, c'est une musique qui m'a toujours un peu trotté dans la tête et quand j'ai découvert qu'il avait écrit ces deux triptyques sublimes euh, Prélude, Arié final et Finale et Prélude, chorale et Fugue ben voilà je me suis, je les ai travaillés ça fait très longtemps que je travaille cette cette musique et puis euh, effectivement j'ai eu envie de euh, voilà je, je, je pensais que j'avais quelque chose euh, j'avais un peu mon mot à dire euh, sur l'interprétation de cette musique et donc, euh, quand j'ai pu l'enregistrer, bah, j'étais ravi, ravi de le faire, d'enregistrer cette œuvre.
0: Alors, vous évoquez la figure de votre père, André Isouard, qui avait enregistré, je crois, l'intégrale de l'œuvre de Franck euh, en 1975 sur un orgue cavaillé école
1: Absolument. Je ne sais pas s'il si a enregistré l'intégrale, mais euh, en tout cas, une, une grande partie de l'œuvre. César Franck, ce qui est assez touchant et, et, et curieux, c'est qu'il a... Il s'est découvert, disons, son, son langage définitif et sublime de, de, de date, finalement, de sa dernière période. Je me, je me suis rendu compte que quasiment toutes les œuvres que j'ai en, enregistrées, c'est des œuvres qu'il a, qu a écrites quand il avait plus de 60 ans, dans les, toutes dernières années, dans les toutes dernières années de sa vie. À part Prélude, fugue et Variations, qu'il a écrit quand il avait à peu près 40 ans, toutes ces œuvres cycliques incroyables, vraiment avec une forme absolument implacable et des, des, ces, ces œuvres formidables de la fin de sa vie c'est vraiment la fin de sa vie donc dans, après 60 ans et, euh, et avant c'est vrai que à un moment j'ai pensé enregistrer l'intégrale de l'œuvre pour le piano et les œuvres de jeunesse en fait sont euh, effectivement beaucoup beaucoup moins euh, bah, beaucoup moins intéressantes euh, donc c'est quelqu'un qui a vraiment qui a découvert son, son un langage musical original et, et très fort et très puissant euh, à la toute fin de sa vie c'est trouve c'est c'est assez touchant comme de, de penser à ça. Et donc je ne suis pas sûr que mon père ait, ait enregistré l'intégral, mais en tout cas la, 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 une grande partie de l'œuvre d'orgue, évidemment.
0: — Et alors ce qui est rappelé dans le texte qui accompagne ce disque paru pour « La Belle, le museau », un texte de Michel Stocken, c'est qu'en fait, ce, eh bien César Franck était un pianiste d'une très grande virtuosité. Mais, mais il l'a pas mis en avant, de toute évidence
1: non, absolument pas. Dans sa jeunesse, il a été... Euh, alors le texte de Michel Stockheim, je trouve, est absolument formidable. Ça m'a vraiment plus Aussi pour ça, j'ai trouvé Pas que pour ça. Très, très beau texte. Non, mais je veux dire, euh, au, au lieu de le télécharger sur Spotify, il faire des choses comme ça. Je trouve qu'avoir le texte, euh, ouais, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce texte. Euh, oui, et, et effectivement, il a été pianiste, euh, un des plus grands virtuoses de son époque. Quoi, Il, était, il a été reconnu par... par Voilà la, les grandes scènes. Euh
0: Daniel Lisoin vous en donnez une interprétation justement très passionnée, notamment je pense au troisième chorale en la mineure transcrit par Blanche Selva, euh, chorale oui. pour orgue. Euh, y a, vous, vous donnez ça un tempo extrêmement vif, euh, justement euh, très fougueux. Euh, et oui, oui. oui bah, c'est une,
1: euh, bah, bah, une de mes œuvres préférées de, de, de Franck, j'adore le troisième choral, j'avais très envie de l'enregistrer. Alors au piano c'est extrêmement dur, c'est vraiment une des pièces les plus difficiles de disque, parce qu'effectivement la main gauche... Euh, doit jouer euh, la pédale et euh, la main gauche de l'orgue et donc ça ça voilà, on peut dire en, entre guillemets ça tricote et mais euh, et c'est une pièce euh, le, le début le faire comme ça comme une toccata euh, à, euh, un peu un peu furieuse c'est vrai que je, voilà c'est comme ça que le c'est comme ça que je le voyais euh, ce choral, effectivement
0: et alors, ces œuvres, dont certaines sont transcrites de l'orgue, vous avez écouté, réécouté, justement, des interprétations à l'orgue avant d'interpréter, de, d'enregistrer ce pas disque Pas avant,
1: mais, mais après. <rire> avant, je me suis je me suis dit, non, non, j'écoute j'écoute personne, je, je, je me fais mon, mon idée. Puis après, j'ai réécouté aussi, évidemment, le disque de mon père, et je me suis rendu compte que c'était... Sur le plan de Tempi, j'en je, étais peut-être pas très très loin, mais c'est vrai que sur le plan d'interprétation, j'ai... Je me suis rendu compte que, bah, voilà, c'était quelque chose de, de, quand même, de très très différent de ce qu'il avait fait. Euh, et, et bon, évidemment, au piano, c'est une autre, c'est autre chose que, voilà, ça, ça, ça devient une, une pièce de grande virtuosité ce qui n'est, je crois, pas tout à fait le cas. à l'orgue. Je, je, si, je, si je me souviens bien, c'est voilà, euh, un petit peu différent. C'est vrai que quand on est, à, à, quand, quand on est dans, dans, dans la virtuosité, ça un petit peu la façon de jouer, évidemment. Et, et c'est vrai que... J'ai entendu, par contre, des enregistrements de Blanche Selva, qui était aussi une, une pianiste absolument formidable. Là, il, a, il reste quelques enregistrements et qui, qui jouait ce, ce, ces art avec une clarté formidable.
0: Et vous, le choix du piano, ça s'est imposé euh, avec un père organiste comme ça, avec une ombre tutélaire aussi importante, parce que c'est un des plus grands organistes euh, du XXe siècle. Ça, ça s'est bah, passé je comment
1: <rire> Euh, non, j'ai trouvé mon instrument, c'était plutôt le piano. J'ai jamais essayé vraiment l'orgue, en fait. jamais, euh, j'ai jamais joué d'orgue, euh, ou quasiment jamais. Quoi. Je, je peux euh, tenir une partie de continuo sur un positif, mais jouer vraiment de l'orgue, ce n'est pas, pas du tout mon instrument. Non, je ne sais pas pourquoi je me suis plutôt tourné vers le piano. Moi, moi en fait, ce qui m'a... Euh, lancé, euh, disons, euh, à, à faire du piano. J'ai eu euh, des études de piano en, en étant jeune, euh, un petit peu chaotique. J'ai arrêté un temps, j'ai fait, fait un peu de hautbois, etc. J'ai fait du, de la guitare, j'ai fait plusieurs instruments. Et puis, vers euh, l'âge de 15-16 ans, j'ai entendu pour la première fois euh, l'œuvre de Ravel d'Aphnis et Chloé. Ça m'a fait un, ça, ça a été un choc, <rire> un immense choc. Et euh, donc, après, j'ai écouté évidemment toute la, toute la musique pianistique. Et ensuite, euh, à l'époque, je faisais assez peu, je faisais un, un petit peu de piano, mais un petit peu euh, comme ça, vraiment en amateur. Et, euh, et donc après, je me suis lancé dans la musique, de. c'est la musique de Ravel qui m'a plutôt lancé dans la musique. Et... Euh, et ce qui fait que bah voilà, il y a rien pour orgue et, et donc là je me suis je me suis lancé dans la sonatine, j'ai voulu absolument jouer euh, Gaspard de la nuit, J'ai mis des années et puis j'ai fini par y arriver. Et euh, donc voilà, c'est moi c'est plutôt justement, la musique pianistique de Ravel qui m'a mis euh, qui m'a mis euh, euh, qui m'a mis dans le piano quoi.
0: Ah, c'est intéressant comme anecdote, c'est en fait d'être venu au piano par euh, ce compositeur au début par une œuvre orchestrale de Daphnis et Chloé ouais, puis après ouais, l'œuvre pianistique
1: cette œuvre m'a tellement touché mais euh, voilà c'est l'œuvre qui. Est, je me dis, mais je, je, en fait ça, ça arrive parfois dans, dans sa vie moi ça m'est arrivé une ou deux fois même, euh, même relativement récemment euh, on, on découvre une œuvre on se dit mais c'est dingue je, comment c'est possible que j'ai ne que, que je connaisse pas ça quoi moi ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça avec la troisième sonate d'Enesco pour violon et piano j'ai entendu ça je me suis dit mais comment c'est possible de pas de, <rire> que après toutes ces années jamais en, j'ai jamais entendu ou connu ça et ça m'a fait le même effet beaucoup plus jeune avec Daphnis et Chloé. Euh, voilà, une, une, bah, la musique de Ravel en général, parce qu'après, effectivement, mon père avait l'intégrale Ravel par Sanson François. Et donc j'ai écouté tout ça avec passion et, et voilà, je me suis lancé d'abord, euh, euh, ayant un tout petit niveau de piano. Euh, il y avait la partition de Scarbo, donc j'ai commencé à travailler Scarbo et puis au bout de... De, de trois semaines, je me suis dit, bon, passe-moi bah, <rire> autre chose, c'est pas possible. Donc, après, j'ai travaillé la sonatine, tout, voilà, un, un peu tout seul. J'ai euh, mes études de piano un peu chaotiques. J'ai fait beaucoup, beaucoup de piano seul, euh, sans, sans professeur. Euh, mon père, restant euh, un petit peu à distance, me laissant faire un peu mes expériences, ce, que je, voilà, ce, que, ce qui a été finalement très... Très profitable il passait de temps en temps mais très rarement pour, pour m'aider donc je me débrouillais un petit peu tout seul avec avec mes moyens et puis après et puis effectivement, après j'ai fait des études de piano un peu plus sérieuses. mais c'est vrai que ça, ce, tout ce temps à, à chercher du répertoire à chercher euh, bah, ces solutions euh, musicales et instrumentales ça a été euh, j'ai l'impression que ça a été très très profitable
0: et après, il y a eu des belles rencontres avec des musiciens comme Marek euh, Jablonski, Claude Franck, Paul Badura-Skoda, Paul Tortelier. Oui,
1: ça, ça a été des vraies, belles rencontres quand à, quand je, même si ça a été assez, assez, euh, assez fugace parce que effectivement c'était euh, quelques masterclass, des cours euh, avec d'autres, d'autres, pianistes et d'autres instrumentistes. Oui, j'ai même rencontré euh, Paul Tortelier. j'ai eu une masterclass. J'étais parti au Canada. Euh, euh, en duo avec une violoncelliste et on, on a eu des cours euh, des cours avec Paul Torteli, c'était passionnant. Et puis à, ensuite je suis allé à Hambourg travailler avec un, un, un pianiste absolument magnifique et, et ex qui m'a beaucoup beaucoup appris, c'est euh, euh, Evgeny Korolyov. Ah oui alors, alors lui il est... Est quatre, ans, euh, quatre ans passionnant avec lui. Mais... Euh, voilà, un immense pianiste.
0: — Et son nom est très lié à Bach, euh, Korolyov. je sais pas si... — Oui, oui, mais
1: il ne joue pas que ça. — Oui, Donc, oui, non, bien sûr. — C'est <rire> un, un phénomène. Au point de vue mémoire, c'est quelque chose d'incroyable. Se... Je me souviens de... de, 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 de en, en trois semaines, il, il donnait un concert, de genre, tous les mercredis. Premier cahier du clavier bien tempéré, un des mercredis. Deuxième mercredi, le deuxième, les deux tiers du deuxième cahier. Puis, troisième mercredi, le reste, plus les, go les variations Goldberg. Euh, voilà, <rire> ils s'envoyaient des, des programmes absolument dément Mais il joue aussi, euh, je sais qu'il devait faire, euh, prochainement, ça a, été, ça a été reporté, mais il devait faire l'intégrale des sonates de Béton. Il, a, il vient d'enregistrer un disque Chopin, moi que j'ai trouvé sublime. Euh, euh, voilà, c'est vraiment un très très grand musicien.
0: Alors, on va revenir euh, à César Franck, euh, Daniel. Isoire, vous venez d'enregistrer une grande partie de l'œuvre, alors pour clavier, puisqu'il y a des œuvres originellement écrites pour piano et d'autres transcrites de l'orgue, le disque s'ouvre par le prélude corps à l'effugue. C'est une sorte de chef-d'œuvre inusable, parce qu'on a beau l'avoir écouté mille fois, c'est une œuvre qui procure à l'auditeur un bonheur incroyable, ce prélude. Ah oui,
1: je sais euh, absolument euh, pourquoi, <rire> c'est difficile à dire, mais c'est vrai que la, la, bah, le... le, le le retour, bah, notamment à la, quand on arrive à la fin, le retour du prélude sur lequel Vien vient s'empiler d'abord le, euh, le choral, puis la fugue, c'est un moment mais de, de, de jouissance absolue. quoi. Vraiment, euh, je pense que ça, le, le, le côté cyclique des œuvres, euh, fait beaucoup pour ce, côté, euh, voilà, pour ce côté vraiment jouissif de cette musique. Et puis harmoniquement, les, les glissements harmoniques sont tellement beaux, il y a tellement de de surprise, voilà, c'est effectivement une œuvre qui a été énormément enregistrée, j'ai vu le, la, la discographie il y, a, il y a... en gros tous les, tous les pianistes ont enregistré ça quoi. on a l'impression, il, il y a un très très bel enregistrement de, de Richter il y a, vous parliez de son, son François euh, tout
0: à l'heure lui aussi enfin, il y a, euh, a Cortot de...
1: qui a enregistré ça il y a, il y a plein plein de, de très très grands pianistes qui ont enregistré, c'est vraiment effectivement une oeuvre qu voilà, qui, est toujours aussi, qui est toujours aussi aussi belle euh,
0: vous avez choisi pour cet enregistrement un piano Erard de 1875, restauré par Nicolas Dumas. Pourquoi ce choix contemporain des œuvres
1: Alors, c'est un peu... Alors, un peu ben voilà, c'est vrai que c'est une chose qui me, qui me touche depuis longtemps, les, les instruments, les pianos un petit peu... Les pianos anciens, disons. Donc je, je joue souvent sur le piano forte, même beaucoup plus ancien, sur des, des instruments 18e. J'aime beaucoup jouer Mozart au piano forte donc c'est un petit peu ma, mon habitude de, jeu, de jouer et puis voilà, de jouer sur les instruments de l'époque et je trouve que pour moi cette erreur euh, pour moi le piano moderne pour cette musique euh, euh, est, est presque trop pur donne, donne un son euh, un peu sans, sans aspérité un, un son un peu trop homogène et, et pur c'est ce qu'on cherche hein. c'est ce qui est très beau dans le piano moderne c'est la pureté du son etc euh, et ce que j'aime dans dans ce genre de piano c'est que euh, le timbre est très différent suivant qu'on joue piano pianissimo et forte et quand on joue dans les dans des nuances extrêmes dans des fortés fortissimo, le son devient euh, le son explose beaucoup plus quoi on a des, des, des des choses beaucoup plus, disons, euh, beaucoup plus violentes, euh, et, et, et c'était voulu, quoi. Évidemment, par le, le c'est, ce qu'on entendait, quoi. Et je trouve que ça, pour jouer cette musique, que je trouve qu'au piano moderne, effectivement, ça, ça, euh, ça peut, euh, ça peut devenir un, un petit peu aseptisé, quoi. Le, le, le piano ancien, ça, ça hurle, ça gronde, ça, ça crache, ça, ça. Voilà, c'est pas obligatoirement. Euh, le, voilà, le son euh, gagne, euh, gagne en agressivité parfois dans les, dans les, grandes, dans les grandes nuances et, et je trouve que ça, la, la musique y gagne à mon avis.
0: Alors, on a parlé du prélude choral et fugue, du troisième choral, transcrit par euh, Blanche Selva, et puis il y a ce, cet autre chef-d'œuvre qui est le prélude Aria et finale en mi-majeur, c'est une œuvre aussi qui faisait partie de votre répertoire euh, de manière aussi constante. c'est la première
1: euh, pièce de, de, de Franck que j'ai travaillée, effectivement, près du et final. Et donc ça fait très 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 longtemps que je la, <rire> ça fait très longtemps que je la joue, et que bah, je l'aime particulièrement, parce que c'est vrai que c'est la première... Euh, j'y ai passé beaucoup de temps, parce que c'est une œuvre longue et, et très difficile. Bah, comme toutes et les euh, autres hein,
0: de, de votre disque, <rire> visiblement. Pardon Toutes les autres œuvres de votre disque sont également longues et difficiles.
1: Euh, oui, oui, voilà. oui c'est de, <rire> oui, de la musique d'athlète, un peu, ce que, ce que je ne suis pas du tout. Mais, euh, voilà, et, mais prélude arrière et finale, c'est vrai que c'est une œuvre que, euh, ouais, que j'aime beaucoup, parce qu'elle est un peu, peu décousu. il y a plein d'épisodes différents, c est, c est, je trouve c'est difficile de trouver une de trouver une unité à tout ça, et une forme, et, euh, et donc ça fait, c'est pour ça que, au bout de je ne sais combien d'années à le, à le jouer, à le rejouer, à, le, à y penser, parce qu'effectivement on n'est pas toujours en train de jouer les œuvres, mais on est on est un petit peu toujours dans, dans un coin de sa tête. Alors que voilà j'avais trouvé un, un, un bel équilibre entre les entre les différentes enpi, les différentes ambiances, etc. Donc c'est vrai que c'est une œuvre que je moi, qui me touche particulièrement cette, ce prélude, d'arrière et finale.
0: Vous parlez de répertoire, votre presse en disque était consacrée à des quatures avec piano de Mozart euh, aux côtés de membres de l'ensemble que vous avez créé euh, La Petite Symphonie. Donc là, vraiment, euh, on change du tout au tout avec ce passage à César Franck. Comment vous oui,
1: absolument. <rire> C'est vrai. Mais j'ai jamais renié... Euh, C'est vrai que ça fait des années que je, fais plus tôt, que je joue plutôt du piano forte disons, 18e, euh, de Mozart, euh, Haydn, euh, un, un peu de Beethoven, etc., de, sur, sur les instruments de l'époque. Là, moi, je prépare un, un programme euh, d'air de, de concert de Mozart avec Emmanuel de Negri euh, comme, comme soprano. Donc, Merveilleuse
0: un, vraiment, artiste. Pour,
1: pour on va jouer bientôt. On joue, on joue assez peu en région parisienne, pour le moment, mais, mais on, espère, euh, on espère bientôt. Et euh, donc, donc, effectivement, piano y nos avec des airs de des airs de concert de Mozart, un concerto, de, un concerto de Mozart, des, des choses comme ça. Mais euh, mais c'est vrai que j'ai jamais renié la, mon, mon travail au piano au, sur, sur piano moderne. Je joue euh, effectivement, il m'arrive de jouer euh, euh, du Ravel, du de Debussy sur des sur des même sur un Steinway moderne. Je, je, pour moi, le piano moderne, c'est un euh, bah, tout, tout, Il faut en gros un pianiste euh, qui, qui soit qui joue sur, sur un instrument moderne, ou un instrument plus ancien, et son, son travail, c'est de s'adapter à l'instrument qu'il a sous les doigts, quoi. et de s'adapter sur le plan euh, pianistique. C'est vrai que les, les pianos 18e, euh, notamment les pianos carrés français, sont, sont vraiment euh, des, des pianos qui sont relativement difficiles à, à, à manœuvrer. Quoi. Mais, euh, et aussi sur le plan stylistique, effectivement, euh, en, fonction du, en fonction de l'instrument qu'on qu'on utilise, euh, voilà, on a, le pianiste, bah, voilà, on s'adapte. Moi, j'ai toujours été habitué à ça. On avait un, un piano forte anglais à la maison. Mon père avait restauré un piano forte euh, Clementine qui était euh, sur lequel, euh, voilà, j'ai passé des, des heures à jouer Schubert, à jouer, à jouer Haydn, Mozart. Euh, euh, et donc, je connais depuis euh, mon, mon enfance, disons, les, les, les instruments anciens.
0: Oui, mais alors Daniel Izoir, là, on est dans une période particulièrement difficile. Euh, pour beaucoup de monde et, et particulièrement aussi les, les artistes mais quand on va en sortir euh, au niveau des concerts comment vous faites justement pour le choix d'instruments euh, vous n'avez pas toujours la possibilité de jouer sur le piano, pianoforté piano forte, euh, qui correspond euh, à ce que vous souhaitez vous vous retrouvez parfois dans des salles avec un instrument moderne
1: euh... alors moi, moi j'ai la chance d'avoir un très joli euh, piano forté euh, euh, viennois une, une copie d'un un instrument viennois de, 1800, de 1780 euh, donc, sur, avec lequel, euh, que, que je transporte moi-même, et euh, sur lequel je joue, comme ça je suis tranquille. Je, 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 euh, disons, je, je, je voyais les, tous les violonistes, flûtistes, etc., se, se balader avec leurs propres instruments et jouer toujours sur leur, sur leur instrument qu'ils connaissent par cœur. Voilà, J'étais un peu envieux, et, et un jour je me suis dit, mais c'est vrai que. Le piano Forte, c'est bien, c'est léger, ça se transporte facilement. Donc c'est vrai que je voyage beaucoup avec mon propre instrument et c'est très agréable. Alors évidemment, des pianos plus tardifs, ça c'est un petit peu plus compliqué à trouver, mais des pianos de 18e, c'est vrai que c'est tout léger, c'est comme transporter un clavecin. Donc c'est ça, c'est les prochains concerts plutôt des, pro des, des programmes euh, effectivement sur piano forte que sur piano plus, plus
0: récent. Quoi. Alors quand vous rejouez sur un piano moderne, après toutes ces expériences, entre guillemets, ce jeu sur des pianos euh, d'époque, ça influence votre manière de jouer sur un piano moderne
1: Absol ah, Absolument, bien sûr. D'ailleurs, ouais. ça, je, je, ça m'est déjà arrivé de faire des récitals avec une première partie au piano forté, une deuxième partie au piano moderne. Ça, ça fonctionne, on s'adapte très vite. Quoi. On en fait, c'est... C'est l'oreille qui s'adapte au son qu'on veut, qu qu veut obtenir, donc le, le toucher s'adapte sa, presque automatiquement. Quoi. Mais euh, dans l'autre sens, je ne le ferai pas, je pense, euh, passer du piano moderne au piano forte, parce que c'est vraiment, le, le toucher est, 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 est très différent et, et je pense que ça va dans l'autre sens, euh, de passer du piano forte au piano moderne, mais dans l'autre sens, ça ne va je ne pense pas que ce soit possible, euh, mais, mais c'est vrai que on, on, finalement on s'adapte très vite d'un piano à l'autre. Mais c'est vrai que j'ai jamais euh, rejoué par exemple de Mozart sur, euh, sur piano moderne. Ça, je, je pense que j'aurais du mal euh, à... Parce que, voilà, moi, je, je suis tellement habitué à mon petit piano sur lequel j'enregistrais justement les quatuors Puis on a enregistré aussi un disque de, de concerto de Mozart euh, il y a maintenant un, un petit moment, un disque que j'aime beaucoup aussi.
0: En tout cas, on attend avec impatience euh, vos enregistrements avec Emmanuel de Negri, qui, qui est une merveilleuse euh,
1: artiste. Ah, ben oui, ouais. c'est en concert, hein. c'est pas, pas, pas Bon, on pas attend en... aussi un enregistrement, <rire> on, on le
0: souhaite, euh, Daniel Isois. Oui. On, on, on
1: aimerait bien, effectivement, ce serait...
0: Alors, ce disque César Franck, qui est un autre grand chef-d'œuvre, euh, qui est le prélude fugue et variation. Alors lui, qui est euh, transcrit par Harold De Bauer, euh, qu'on connaît vraiment aussi à l'orgue, euh, et c'est aussi sublime euh, sur les deux instruments. C'est une œuvre quand même, alors plus romantique, euh, plus lumineuse oui, peut-être.
1: Plus de jeunesse, ben, de jeunesse. Il avait 40 ans quoi, quand il a écrit <rire> oui. ça. Moi, c'est Si je me souviens bien, euh, c'est une œuvre qui me transportait <rire> quand j'étais quand j'étais enfant.
0: Oui, c'est un thème très émouvant.
1: Euh. Je pense que c'est ça que qui m'a particulièrement euh, qui, euh, une de mes premières émotions musicales. Je pense que c'est cette pièce-là. Euh, c'est quand j'étais vraiment euh, très très jeune. Euh, et, et donc c'est une. Euh, ouais, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Elle, elle, c est, c est, la mélodie est absolument incroyablement bien trouvée. Et euh, la fugue est magnifique, c'est vraiment une œuvre très touchante que j'aime beaucoup.
0: Mais alors justement, cette mélodie qui ouvre le prélude, qui est très très émouvante, euh, euh, presque enfantine, justement, Daniel isois c'est pas difficile, justement, d'éviter un écueil de trop de sentimentalité dans l'interprétation, euh, dans ah, cette œuvre. Ça
1: c'est... J'ai pas, pas cherché mmh. à... Euh, j'ai pas cherché quoi que ce soit, j'ai cherché à dire la la phrase le plus naturellement possible, euh, c'est vous qui pourrez me dire. Si... Ah bah justement, oui, oui, on,
0: <rire> votre enregistrement, euh, c'est formidable. Euh, justement, il, il touche euh, profondément en évitant euh, toute sentimentalité, mais c'est vraiment un thème justement très, très émouvant.
1: Oui, de... oui, ouais, tout à fait. Ah bah, en fait, quand on enregistre, euh, l'enregistrement, c'est un, un, un... Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup les concerts, mais j'aime aussi beaucoup enregistrer, euh, parce que... Euh, on... On sait que la personne, qui, comment, la, la personne qui va écouter le disque, il faut qu'il puisse l'écouter deux fois, trois fois, quatre fois, sans euh, s'ennuyer, sans, 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 sans sentir les, les ficelles de l'artiste. Donc il faut, il faut vraiment euh, très bien doser, en même temps être euh, en, euh, engagé à fond dans ce qu'on fait, et, et euh, voilà jouer, jouer de façon très engagée, mais en même temps en pensant, euh, en, en évitant tout, euh, toute exagération... Euh, qui, qui serait, euh, disons, qui, qui passerait très bien au concert. Au contraire, au concert, on, 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 a, on a besoin de ça, de, 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 de choses qui dépassent un peu, etc. En enregistrement, il faut en même temps être engagé, euh, disons, émotionnellement et, et euh, instrumentalement engagé à, à, à 200%, et, mais en même temps, garder euh, dans, dans l'idée que ça va pouvoir être, être écouté euh, 5 fois, 10 fois, sans sans, sans qu'on sente la ficelle, quoi. Et ça, ça je trouve ça hein, vraiment, vraiment intéressant. Donc, effectivement, il faut éviter euh, trop de sentimentalisme, parce que sinon, effectivement, à, à, à la deuxième écoute, les gens se disent « où là <rire> !» Donc, il faut, il faut garder comme ça une, une, quand même une petite distance.
0: Bah, pour avoir écouté cinq fois votre disque, Daniel isoire je peux vous dire que les écueils sont tous évités. Il se termine par une euh, œuvre plus rare, euh, cette danse lente, une œuvre brève, euh, en fin mineur, euh, aussi... Euh, une œuvre magnifique, mais alors là, on est assez loin des, des autres œuvres.
1: Ah oui, oui, alors là, on est complètement dans une espèce de méditation euh, très, très... Euh, oui, j'étais ravi de finir le disque là-dessus, sur une espèce de, 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 de chose qui disparaît, comme ça. C'est une pièce magnifique, cette petite danse lente. C'est euh, voilà, une petite pièce qui doit durer, je ne sais pas, deux minutes, euh, qui fait deux pages. Et c'est un, 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 un petit bijou de... de c'est vraiment une œuvre que j'aime beaucoup, que je, que je connaissais très peu en fait, j'ai dû l'entendre une fois et, et, et en lis, relisant toute la musique de, 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 de Franck, je me suis dit que bah, c'était l'évidence qu'il fallait finir qu'il finir là-dessus. Après tout ce fracas de, 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 du troisième choral de Préludaria et Finale, dont le final est absolument euh, euh, extrêmement virtuose, extrêmement euh, violent. Euh,
0: une fin apaisée et magnifique euh, qui conclut euh, merveilleusement un disque absolument splendide consacré à des œuvres pour piano de César Franck euh, paru pour le label Museau Daniel euh, Isoire, je vous remercie infiniment d'avoir été mon invité eh
1: ben, Merci beaucoup pour votre invitation oui.
0: Pour illustrer ces entretiens avec le pianiste Daniel Isouard, je vous propose de l'écouter, interpréter deux œuvres de César Franck le prélude Coral et Fugue suivi du prélude Fugue et Variation Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée. Sœur RCJ. Thank you.